0: Auch Jahrzehnte nach Ende der Kriege auf dem Balkan haben die Gesellschaften in den Ländern, die in den 1990er Jahren am stärksten betroffen waren, mit den Folgen zu kämpfen. In der Region schüren ethnonationalistische Kräfte weiterhin Konflikte. In den Regierungen vor allem von Serbien, Kroatien und der Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina sitzen Nationalisten, die die Kriegsverbrecher der 90er Jahre als Helden feiern und Kriegsverbrechen der eigenen Seite leugnen. Aber nicht nur die Regierenden tun das, auch viele Bürgerinnen und Bürger. Wie ist es dazu gekommen und was kann man dagegen tun? Angesichts des breiten Widerstandes aus Politik und Gesellschaft gegen unerwünschte Erinnerungen, hat eine Gedenkpolitik, die den Erinnerungen der Opfer gerecht wird und die Verantwortung für Gräueltaten benennt, überhaupt eine Chance? Das sind die Themen der Publikation The Past is Now, Politik der Verleugnung und Vergangenheitsaufarbeitung im Westbalkan. Herausgegeben wurde das Heft von den Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo und Belgrad in der Reihe Perspectives Southeastern Europe. Gerade wurde es in München und Berlin gemeinsam von der Heinrich-Böll-Stiftung, der Petra-Kelly-Stiftung und der Südosteuropa-Gesellschaft während der Balkantage vorgestellt. In diesem Böll-Fokus fassen wir die wichtigsten Themen zusammen. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo! Böll-Fokus – ein Podcast
1: der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Um es gleich vorwegzunehmen, Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft sehen die Erinnerungskultur im Westbalkan ziemlich düster. Der Historiker und Autor Dragan Makovina.
2: Ich lebe in Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Ich reise viel durch Serbien und Montenegro. Jeden Monat bin ich woanders und ich habe eine Sache festgestellt. Die Mehrheit der Bevölkerung hat kein Interesse mehr an diesen Themen und daran, was im Krieg passiert ist.
0: Und das hat erschreckende Folgen. Kriegsverbrechen werden verharmlost, Kriegsverbrecher wie Helden gefeiert. Markovina beschreibt, wie in Belgrad ein Porträt des verurteilten bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Radko Mladic auf einer Hauswand von der offiziellen Polizei bewacht wurde. In dem Heft Perspectives zählt der Historiker noch weitere Beispiele auf, wie die offiziellen fast 30 Jahre nach Kriegsende den Krieg verharmlosen. In den Shownotes findet ihr den Link zum Herunterladen des Magazins.
3: Ich
2: glaube, dass jeder, der älter ist als 30, weiß, was im Allgemeinen in den jugoslawischen Nachfolgestaaten Bosnien, Herzegowina, Kroatien und dem Kosovo passiert ist. Die meisten wissen, was passiert ist. Aber das Problem ist, dass ein Großteil unserer Bevölkerung nationalistisch ist und viele Menschen mit den Verbrechen einverstanden sind. Sie wollen es nicht laut sagen, aber sie sind es und sie haben kein Problem damit.
0: Menschen aus Nichtregierungsorganisationen, die aufklären wollten, würden als Gegner wahrgenommen Offizielle würden versuchen, sie mundtot zu machen und aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, erzählt Ragan Makovina.
2: Zu Leuten wie uns hier sagen sie, ihr seid der Feind eures eigenen Landes, weil ihr über die Kriegsverbrechen eures eigenen Volkes spricht. Ihr hasst also eure eigene Nation und arbeitet für internationale Organisationen, die euch dafür bezahlen so ist es ihnen gelungen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der wirklich viele in den postjugoslawischen Ländern, die sich mit der Erinnerung an den Krieg auseinandersetzen, tatsächlich glauben, dass das die Wahrheit ist.
0: Am stärksten ausgeprägt sei die Verherrlichung von Kriegsverbrechen in der Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina. Da schreibt die Soziologin Selma Kojenic in ihrem Beitrag. Hier gäbe es beispielsweise Politiker und Bürgerinnen und Bürger, die den Völkermord von Srebrenica und andere Kriegsverbrechen leugnen. Öffentliche Einrichtungen und Straßen würden nach verurteilten Kriegsverbrechern benannt, Flaggen und Symbole verherrlicht und umstrittene Persönlichkeiten rehabilitiert.
4: Wir
1: sind eine der Organisationen, die vor ein paar Jahren diesen Trend in der Öffentlichkeit erkannt haben. Die internationale Strafjustiz, aber auch die nationale, besonders die in Bosnien-Herzegowina, hat ja auf die Kriegsverbrechen reagiert. Aber sie konnte trotzdem keine Antworten geben auf die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger nach Versöhnung und Aufarbeitung der Vergangenheit. Selma arbeitet für die NGO
0: Trial International. Sie leitet das Länderprogramm Bosnien-Herzegowina. Die Organisation setzt sich für die Bestrafung internationaler Verbrechen ein und unterstützt Opfer dabei, Gerechtigkeit zu erreichen. In der Vergangenheit seien Versuche, ein Gesetz in Bosnien-Herzegowina zu erlassen, das Verleugnung von Genozid und Kriegsverbrechen unter Strafe stellt, lange gescheitert.
4: All these
1: All diese Versuche zwischen 2009 und 2019 sind gescheitert. Warum? Weil sie nicht die Mehrheit der Stimmen im Parlament von Bosnien und Herzegowina bekommen haben. Im Grunde scheiterten alle Versuche, weil es an Stimmen aus der Republika Srpska mangelte. Ein Versuch, das Gesetz auf der Ebene der Föderation Bosnien und Herzegowina zu verabschieden, ist auch viel geschlagen. Es gab einfach zu wenig politischen Willen bei vielen Akteuren. Es war also nicht möglich, eine institutionelle Art der Anerkennung für das zu bekommen, was geschehen war.
0: Nichtregierungsorganisationen und Opferverbände machten damals öffentlich Druck und berichteten an die internationale Gemeinschaft und an die EU, die sich wiederum an die Regierenden in Bosnien und Herzegowina wandten. Schließlich entschied Ende Juli 2021 der scheidende Hohe Repräsentant in Bosnien und Herzegowina Valentin Insko, dass es eine Gesetzesänderung im Strafgesetz geben sollte. Sie sollte die Bestrafung von Leugnung, Infragestellung und Verherrlichung von Kriegsverbrechen verschärfen.
4: So far already uh, 40 criminal charges against different persons from the public and politicians but also individuals.
1: Bisher wurden 40 Strafanzeigen gegen verschiedene Personen aus der Öffentlichkeit und gegen Politiker gestellt, aber auch gegen Einzelpersonen. Sie alle hatten sich der Hassrede schuldig gemacht. Aber die Änderungen im Gesetz wurden noch nicht umgesetzt. Vor ein paar Wochen haben wir in Sarajevo den ersten runden Tisch mit der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina organisiert, um zu hören, was da los ist. Das Fazit war im Wesentlichen, dass uns die Rechtsexperten bestätigt haben, dass es von rechtlicher Seite keine Probleme bei der Umsetzung gibt. Es fehlt aber das Vermögen, die komplexe Beweisführung in die Hand zu nehmen. Es reicht nicht aus, das Gesetz zu verabschieden, wenn das Gesetz nicht umgesetzt wird.
4: If the law is not implemented.
0: Offensichtlich sind die nationalen Strafbehörden immer noch nicht vollständig bereit, die Narrative der Leugner wirkungsvoll zu verfolgen. Geschichtsrelativierende Narrative fangen allerdings auf dem Westbalkan bereits in der Schule an. Das berichtet der Historiker Srdjan Milosevic.
3: What our textbooks are usually doing, if they are dealing with recent past at all.
5: Unsere Schulbücher, wenn sie sich überhaupt mit der jüngsten Vergangenheit beschäftigen, zeichnen ein mehr oder weniger neutrales Bild oder sie präsentieren die aktuellen Ereignisse, ohne sie zu bewerten. Normalerweise ist es so, wenn die Autoren über unsere Seite schreiben, also über Serbien, dann benutzen sie sehr starke Worte, um die Verbrechen zu beschreiben, die den Serben angetan wurden. Wenn es um die Opfer der anderen Seite geht, dann meist in einem Kontext, der relativierend ist. Nach dem Motto, es war ja Krieg und jeder hat schlechte Dinge getan. Diese Verharmlosung der Verbrechen der eigenen Seite ist etwas, das man überall in den Lehrbüchern findet und auch in der Öffentlichkeit.
0: Für Lehrerinnen und Lehrer ist es schwer, gegen diese Narrative anzukommen. In ihrer Ausbildung lernen sie das nicht, sagt Sir John Milosevic. Um sie zu dekonstruieren, müssen sie schon Aktivisten werden. Also müssen sie sich durch NGOs das Handwerkzeug, aneignen. Er selbst ist in der Nichtregierungsorganisation Center for Studies of History and Dialogue aktiv. Allerdings ist der Wirkungskreis von NGOs begrenzt.
5: Man kann nicht alle Schülerinnen und Schüler erreichen. Ohne die Unterstützung und die Anerkennung durch das staatliche Bildungsministerium und die Regierung im Allgemeinen ist unsere Reichweite sehr begrenzt. Andererseits ist das zurzeit die einzige Möglichkeit, in die nationalistischen Narrative einzugreifen, die in unserer Region kursieren.
0: Auf der Veranstaltung wurde auch die zwiespältige Rolle der Diaspora-Gemeinschaft in Sachen Vergangenheitsaufarbeitung in der alten Heimat deutlich. Die Kinder von Kriegsgeflüchteten der 90er Jahre, die während der Kriege vor allem nach Westeuropa geflüchtet waren, berichteten in München, dass ihre Eltern heute noch immer an das glauben, wovon sie auch während des Krieges überzeugt waren. Der Historiker Dragan Markovina kennt das selbst auch aus seiner Heimatstadt Mostar in Bosnien-Herzegowina.
2: Mostar hatte eine große Diaspora. Es gab viele Menschen, die gezwungen waren zu gehen, hauptsächlich in die westeuropäischen Länder. Und jetzt haben wir ein großes Problem, denn diese Menschen tragen ein großes Trauma durch den Krieg und das Exil mit sich herum, haben aber auch ein völlig neues Leben in den westeuropäischen Ländern aufgebaut. Und jetzt kommen sie jedes Jahr nach Mostar, sie haben Wohnungen und Häuser dort und sie wollen helfen, aber sie haben eine Denkweise, als wäre der Krieg noch nicht vorbei. Sie können kein Verständnis dafür aufbringen, was in den vergangenen 30 oder 28 Jahren nach dem Krieg passiert ist.
0: Eine junge Frau aus dem Publikum in München beklagte, dass es keine niedrigschwelligen Angebote gebe, sich zu informieren. Sie könne die Sprache ihrer Eltern Bosnisch zwar verstehen und sprechen, aber nicht ausreichend lesen. Ein Thema, das viele Menschen aus der zweiten Generation Einwanderer
4: betrifft. Ich
1: bin hier geboren und aufgewachsen. Mein Problem ist, dass ich keine Möglichkeit habe, mich richtig über den Krieg zu informieren. Meine Eltern reden überhaupt nicht mit mir darüber. Meine ganze Familie schweigt, wenn es darum geht, was im Krieg passiert ist. Und ich finde keine guten Bücher, mit denen ich mich weiterbilden könnte. Und deshalb
0: habe ich keine Meinung dazu, weil es nicht möglich ist, dass ich mir leicht eine Meinung bilde.
4: A chance to get to an opinion quite easily.
0: Selma Kojenic empfahl das Internetportal Dealing with the Past Balkan, des Forums Ziviler Friedensdienst. Auf ihm sind Artikel zusammengestellt, die sich kritisch mit der Vergangenheitsaufarbeitung auseinandersetzen. Man kann sie in allen Sprachen des Westbalkans und in Englisch aufrufen. Eine weitere Initiative ist Krokodil. Die Organisation veranstaltet seit 14 Jahren ein Literaturfestival in Serbiens Hauptstadt Belgrad. Sein Ziel ist es, durch Kultur, Dialog und Versöhnung zu fördern. Wir haben beide Seiten in den Shownotes verlinkt. Aber diese beiden Initiativen sind die Ausnahme. Es ist also sehr wichtig, so das Fazit des Abends, dass die NGOs weiter aktiv sind in der Vergangenheitsaufarbeitung auf dem Balkan. Zumal die Distanz zwischen ethnischen Gruppen aktuell größer scheint als die, Direkt nach Kriegsende. Aber wie? Dragan Markovina hat eine Idee, die man auf die ganze Region übertragen könnte.
2: Meine Idee, wie man mit der Geschichtsaufarbeitung in Mostar umgehen sollte, ist folgende. Wir sollten ein Stadtmuseum für Geschichte schaffen. Darin soll eine kroatische Version der Geschichte von Mostar vorkommen, eine bosniakische, eine serbische und eine Art jugoslawische Version der Stadtgeschichte. Man hätte vier komplett unterschiedliche kulturelle Erinnerungen im selben Museum. Genau wie man sie im realen Leben hat. Jede Besucherin, jeder Besucher des Museums könnte darin die unterschiedlichen Berichte über die jüngste Geschichte hören, über die Geschichte des 20. Jahrhunderts und der letzten Jahrhunderte und würde die Geisteshaltung verstehen, dass wir zwar einen unterschiedlichen Blick auf die Geschichte haben, aber wir trotzdem jetzt und in der Zukunft zusammenleben
3: müssen.
0: Das war der Podcast The Past Is Now – Politik der Verleugnung und Vergangenheitsaufarbeitung im Westbalkan aus der Reihe Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast -at und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.